0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Starke Stücke, starke Kinder. Das Kinder- und Jugendtheater Eukitea. Ein Feature in fünf Akten von Angelika Schneiderath. Die handelnden Personen.
2: Was unterscheidet uns am meisten? Tja, das eine ist auf jeden Fall, das, dass wir wirklich das machen, was uns am Herzen liegt. Grundsätzlich. Alle Stücke, die wir tun, sind uns einfach wichtig. Und dadurch haben die Stücke natürlich
3: eine sehr starke Kraft.
1: Stefan Eckel, Theaterleiter.
3: Also man sagt ja, dass Kinder ein gnadenloses Publikum sind, sozusagen. wenn ihnen was nicht passt, dann wird es auch sofort artikuliert. Aber sie sind eben auch ein wahnsinnig dankbares Publikum. Also wenn die dann wirklich dann mitsingen und mitfiebern und reinrufen und du merkst, die sind so 100% dabei, das hast du bei einem Erwachsenen-Publikum kaum oder ganz, ganz selten.
1: Olaf Dröge, Schauspieler
4: theater ist einfach so meine, meine größte Leidenschaft und ich würde vielleicht auch gern später irgendwie mal was da in die Richtung machen und ja da, da kann man sich einfach so in alle Gefühle reinversetzen alles rauslassen was ja, was sich vielleicht auch über die woche aufstaut oder so und
5: ja
6: ist irgendwie eine ganz schöne art sich auszudrücken. Auch.
1: Lea 14 nachwuchsschauspielerin.
6: Kinder spüren ganz genau, ob sie ernst genommen werden in ihrem ganzen Wesen oder ob man ihnen irgendwas vorsetzt. Und die Erwachsenen meinen, das müssten die Kinder äh, so erfahren. Aber es entspricht überhaupt nicht ihrem Kindsein, ihrem tiefen Wissen und ihren Fähigkeiten zu spüren, es ist gut oder es ist nicht gut.
1: Heidrun Eckel, Theaterleiterin. und herzlich willkommen. Erster Akt. Zwei Tische und vier Stühle oder ein Kindertheater unterwegs.
2: Die Dorf
0: bei Augsburg, ein Morgen im Mai, kurz nach halb sieben. Schauspieler müssen manchmal früh aufstehen. Stefan Eckel und Giorgio Buracci vom Eukitea Theater werden am Vormittag in einer Grundschule bei Günzburg das Stück Eigentlich wollte ich fliegen spielen. Vorher müssen die Requisiten ins Auto geladen werden. Viel ist es nicht.
2: Das Theater muss beweglich sein. Zwei
0: alte Schulbänke, vier Stühle, Scheinwerfer, eine Kiste mit Kabeln.
2: Wir haben ja zwei Kettys und der dritte ist im Werden. Das ist alles. Okay. Macht's gut. Giorgio.
0: Eine Stunde später an der Grundschule in Wasserburg, einem Ortsteil von Günzburg, das Ganze wieder retour. Der Hausmeister hat die Turnhalle aufgesperrt, Giorgio Buraci und Stefan Eckel laden das Auto aus, tragen die zwei Tische und die vier Stühle, die Scheinwerfer und die Kiste in die Schulturnhalle. Dort riecht es nach Plastikmatten und Schülerschweiß. Der Hausmeister hat schon mal Turnbänke als Sitzplätze für die Schüler vorbereitet, aber die beiden Schauspieler wollen lieber nicht direkt unter dem Basketballkorb spielen und bauen erst mal um.
7: So, machen wir auf die blaue Linie oder,
2: oder auf die schwarze?
0: Fehlt noch die Bühne. Für die braucht es nur eine Rolle Kreppband und einen Meterstab. Giorgio Buracci misst ab. Stefan Eckel markiert mit dem Kreppband auf dem Turnhallenboden eine rechteckige Fläche. Die rechten Winkel werden exakt ausgemessen. Das ist wichtig.
7: Ein Stück ist immer das Gleiche und ist immer anders. Anders wegen Publikum, weil, aber ist das Gleiche, das ist, für mich ist wichtig, dass die Bühne ist immer das Gleiche, dass ich wieder zu Hause bin.
0: Dann stürmen die Grundschüler der ersten bis vierten Klasse die Turnhalle. Das Spiel beginnt.
2: So, einen wunderschönen guten Morgen. Wir vom Theater Riquitier spielen heute für euch das Stück. Eigentlich wollte ich, wir
7: haben uns gefragt, was ist denn eigentlich Gewalt? Ist das Gewalt?
0: Eigentlich wollte ich fliegen. Das ist die Geschichte von Robert. Der bedroht seinen Mitschüler Thomas. Er versperrt ihm den Weg und verlangt 2 Euro von ihm. Wenn Thomas ihm die nicht gibt, will er ihm einen Finger abschneiden. Warum macht Robert sowas? Und wer kann Thomas jetzt helfen? »Eigentlich wollte ich fliegen« war 1993 das erste Stück zur Gewaltprävention, das das Eukitea entwickelt hat. Inzwischen hat das Theater fast 20 eigene Stücke im Repertoire. Sie beschäftigen sich mit Liebe und Freundschaft, Mut und Zivilcourage, aber auch mit Gewalt, Mobbing und sexuellen Grenzverletzungen. Kleine mobile Schauspielteams des Eukitea spielen in Kindergärten, Schulen oder vor Jugendlichen – 450 Mal im Jahr in ganz Deutschland.
7: Ja. Hallo Alle Kinder essen, wenn sie aus der Schule einkommen. Mein Wunsch und sonst der Aber ich habe auch keinen Appetit. Oh. Was ist los?
2: Audi sieht aus wie bei altenheim ah.
7: was
2: ganz schlimmes passiert. Ja. Was hast
7: du noch gemacht? Hast du deine Hausaufgabe nicht ordentlich erledigt? Nein, nicht ich. Der Robert. Oh, der Robert, der Robert, mein ja. Robert. Der Robert hat mich mit dem Messer bedroht. Oh, du sollst einen Landwirten nehmen für die Suppe. Ist das, ist
0: das ein Kinder ermutigen, ihnen positive Leitbilder auf den Weg geben. Das ist den Eukitea-Machern ganz wichtig. Für ihr Präventionstheater haben sie mehrfach Preise bekommen. Im letzten Jahr zum Beispiel den Deutschen Förderpreis Kriminalprävention als erstes Theater überhaupt. Auch die deutsche UNESCO-Kommission hat das Eukitea mehrfach ausgezeichnet. Für Stücke, die sich auf kindgerechte Weise mit Umweltschutz und Nachhaltigkeit befassen. Die Nachhaltigkeit zeigt sich überall in der Arbeit. So kommen die Eukitea-Schauspieler in der Regel nicht nur für eine Aufführung an die Schule oder den Kindergarten, sondern nehmen sich die Zeit... Das erlebte im Anschluss mit den Kindern in Workshops weiterzubearbeiten. In der Wasserburger Grundschule sitzen die Erst- und Zweitklässler, deshalb nach der Aufführung, in einer kleinen Gruppe im Klassenzimmer und warten gespannt auf Schauspieler Giorgio Erion.
7: Elia, Shumai. Shumai, Elia, und du? Sarah. <lacht> Sarah.
0: Giorgio Buracci nimmt sich viel Zeit, die Kinder ja, ja. kennenzulernen, mit ihnen in Kontakt zu kommen. Einfühlsam, mit großer Ernsthaftigkeit.
7: was hat dir am besten gefallen? Das mit dem
4: Messer. Das mit dem Messer. Und warum hat dir das gefallen? Weil das witzig
7: Weil das witzig war. Und bei dir, Lorenz?
4: Ich war stolz, das hab mit dem ich war zu übertrieben.
7: Und was meinst du mit übertrieben? Das, das dass es
4: gefährlich ist gefährlich.
7: Ah, okay, ja klar, das ist gefährlich.
5: <lacht> Aber sind wir nur zwei Finger? Ich
7: weiß es nicht. Hanna.
5: Ich fand nicht lustig.
7: Und äh, warum?
4: Mit dem Taschenmesser.
7: Mit dem Taschenmesser, ja. Ja, das ist. Das ist einfach unterschiedlich, diese Sachen mit dem Taschenmesser kann ganz lustig sein, aber wenn in echt ist, ist etwas ganz Schlimmes. Man kann auch unangenehme Gefühle haben ja. für das.
2: Verstehst du? Beispielsweise, was so ein klassisches ähm, orchitea Modul ist, ist Umgang mit Gefühlen. Also wir lassen die Kinder dann eben in die vier Grundformen eben Wut, Angst, Freude, Trauer schlüpfen ganz klein, eben symbolisiert durch Tiere, um sozusagen in diese verschiedenen Gefühlsqualitäten auszuprobieren. Die Kraft, die jeweils steckt, die Haltung, die dadurch entsteht natürlich. Und natürlich auch immer zu üben, ich kann in ein Gefühl reinschlüpfen, aber genauso wie ich in das Gefühl reinschlüpfen kann, kann ich ja wieder aussteigen. Und das zu lernen in diesem Rollenwechsel, dass ich nicht, bis an mein Lebensende wütend sein muss ich. Die Wut ist stark, toll, manchmal furchtbar und destruktiv. Aber ich kann eben auch aussteigen. Genauso wie ich aus meiner Trauer, die eine ganz starke Qualität hat, auch wieder aussteigen kann. Im Schauspiel wird das sehr ja professionell praktiziert. Und wir üben das letztendlich mit Kindern, mit Jugendlichen ja, als Lebenstraining.
7: Könnt ihr einfach jetzt jeden von euch einfach ein Gefühl und ein Tier spielen, das er, er ist ganz nah an euch. Jeden Tag ich fühl, zum Beispiel, ich fühle mich wie ein stark wie ein Bär oder traurig wie ein Hund oder einfach das etwas, das ganz nah, nah an euch. Und jeder, jeder für sich spielt eine, ein Tier mit einem
4: Gefühl. Okay.
0: Die Kinder sind mit Feuereifer dabei. Es wird laut und lebendig. Und am Ende ganz still. Wenn der traurige Thomas aus dem Stück in der Mitte der Klasse steht und die anderen Kinder sich überlegen, wie sie ihm helfen könnten.
7: Ganz schön. Habt ihr gesehen? Der war ganz traurig. Habt ihr gesehen? Das, das bleibt einfach so traurig. Ganz süß. Okay, Hanna, was braucht er, Herr Thomas, im
4: Moment?
7: Ja, wie kann ich ihn unterstützen?
4: Laura?
7: Ich habe alle Schau mal, was passiert. Sie, sie muss wirklich ganz konzentriert sein, wie euch. Das war ganz schön eure Konzentration. Schaffst du? Ja,
1: weil er braucht eine Hilfe. Ah, ja. Zweiter Akt. Theater im Bahnhof und auf der Wiese, oder
0: wo alles begann. Die Geschichte des Theaters Eukitea beginnt in Weikertshofen einem kleinen Ort mit rund 1100 Einwohnern in den Stauden, einer stillen Landschaft westlich von Augsburg. Dort haben 1984 sechs Leute, Anfang 20, drei Paare, die verwegene Idee, ein Theater zu gründen. Kultur aufs Land bringen, der Gedanke liegt damals in der Luft. Kleinkunstbühnen und alternative Zentren entstehen seit den späten 70er Jahren überall im Land. Stefan Eckel und sein Bruder Anton haben nach der Schule in Augsburg schon in München erste Theatererfahrungen gesammelt. Spielwerk soll ihr Theater heißen. Und alle sechs wollen in einem Haus zusammenleben und arbeiten. Das Haus steht auch heute noch, gleich neben der Hauptstraße.
2: Das Haus das war letztendlich ein altes Sattlerhaus. Und wir haben das dann innerhalb eines Sommers grundsaniert. Mit Hilfe von. Fachleuten, die eben die Maurerarbeiten bzw. die grundsätzlich fachlichen Zimmermannsarbeiten haben eben nicht selber gemacht, aber alles andere. Die Dachschallung drauf, die Dachdeckung etc., die Isolierung, das haben alles wir sozusagen in diesem Sommer geschafft. Also es wurde wirklich, ja teilweise richtig entkernt, das Haus. Und dann wurde das eben von Grund auf neu und biologisch aufgebaut. Eben alles in Holz, die aus Kork, was damals sehr, sehr neu war.
0: Beim Umbau müssen alle mittun. Ein Garten entsteht, um den sich vor allem Heidrun Eckel, Stefan Eckels Frau, kümmert. Sie hat ihren Beruf für die Vision eines Theaters aufgegeben.
6: Dieser Schritt war gleichzeitig mit äh, dem ersten Kind. Vorher habe ich in einer Apotheke gearbeitet, als PTA. und Es war dann auch deutlich, dass dieser Beruf PTA mit den vielen chemischen Mitteln nicht so meins ist. Kräuter, ja. Natur, ja. Und Homöopathie, ja. Ganz, ganz wichtig. Und da war das äh, sehr harmonisch und organisch mit dem Kind, gemeinsam mit Stefan, aufs Land zu ziehen. War schon immer mein Lebenswunsch, auch in der Kindheit aufs Land zu ziehen. Hat alles genau gepasst. Und es war auch ein Abenteuer. Mit mehreren gemeinsam in ein Haus zu ziehen, zu sagen, wir haben gemeinsam eine Vision oder einen Wunsch, etwas zu bewegen in der Welt. Lass uns das gemeinsam
0: ausprobieren. Gespielt wird im ersten Stock des Hauses, in einem 70 Quadratmeter großen Raum mit 5 Meter hoher Decke oder einfach auf einer Wiese am Waldrand von Weikatsofen unter freundlicher Beobachtung der örtlichen Bevölkerung.
2: Gut, es war von Anfang an eine grundsätzliche positive Aufnahmen. Das muss man ganz klar sagen. Es gab natürlich einige Menschen, die wir vorher kannten. Eben dieser Landwirt, der uns hier eingeführt hat auch. Und natürlich wir haben gleich zur Einweihung das ganze Dorf eingeladen. Wir haben, der Pfarrer war da und hat sozusagen den Raum eingeweiht. Und dann gab es eben ein gemeinsames Fest. Wir haben es öffentlich ausgeschrieben. Jeder im Dorf war eingeladen und wir hatten dann eine lustige Gesellschaft von 60, 70 Personen, die hier dann sozusagen wunderschönen Nachmittag miteinander verbracht haben.
0: Am 30. Januar 1984 schlägt die Geburtsstunde des Spielwerktheaters. In einem orangefarbenen Passat mit ausgebautem Beifahrersitz für die Requisiten geht das Theater zum ersten Mal auf Tour. Ziel die Turnhalle von Niederraunau bei Günzburg. Auf dem Spielplan steht das Clown's Eye, die erste Eigenproduktion der jungen Theatermacher. Ein Stück für Kinder, bei dem sie aktiv mit einbezogen werden. Die Zuschauer, Kinder, aber auch Eltern und Lehrer sind begeistert. Und das Telefon im Spielwerk steht nicht mehr still. Alle wollen das Theater zu sich einladen. In den nächsten sechs Wochen steuert der orangefarbene Passat 50 Schulen und Kindergärten in Schwaben an. Nach einem Jahr hat das Spielwerk über 200 Aufführungen auf die Bühne gebracht.
2: Die Menschen waren sehr offen, also die Schulen, die Kindergärten, die Kulturveranstalter. Wir waren wirklich, es gab damals letztendlich wenigen die sich rausgetraut haben in die Schulen, in die ja, ländlichen Kultureinrichtungen bzw. in die kleinstädtischen Kultureinrichtungen. Erst zu Ende der 80er Jahre entstanden dann sowas wie Kulturwochen etc. Das war damals wirklich so alles in den Anfängen und wir haben das sicherlich durch unsere Mobilität und, unsere, ja, und unser Zu-den-Menschen-Gehen auch einen wichtigen Beitrag dazu geleistet. Ich habe dann Ende der 90er Jahre mit einem Bezirksjugendringsmitarbeiter mitarbeiter mhm. gesprochen. Der hat gesagt, ihr wart die erste Organisation, die wirklich zu den Menschen ging und nicht gewartet haben, bis eben die anderen kamen.
0: Gleich im ersten Jahr gibt es auch ein internationales Spielwerk-Theaterfest mit zehn Gruppen aus ganz Süddeutschland und Österreich. Die Presse wird aufmerksam. Arbeit gibt es genug. So viel, dass dann doch schnell die Idee vom gemeinsamen Leben und Arbeiten nicht mehr zu verwirklichen ist.
2: Wir haben natürlich also schnell bemerkt, dass beides zusammen einfach zu strapaziös ist. Letztendlich Entweder geht es auf Kosten der Freundschaft oder es geht auf Kosten der Arbeitsbeziehung. Und das braucht alles Pflege. Und Pflege heißt einfach, dass jeder auch seinen eigenen Raum hat und seine eigene Zeit hat. Ja, und dadurch konnten wir das sozusagen, durch das äh, äh, Auseinandernehmen konnten wir dann auch uns intensiv auf unsere Arbeits Partnerschaft konzentrieren, die dann ganz intensiv in den nächsten Jahren weitergewachsen ist.
6: Logischerweise war ich im Hintergrund und war auch glücklich im Hintergrund, dass also es war jetzt nicht eine notgedrungene Lösung, sondern es war auch wirklich mein Wunsch. Aber es war auch ein gemeinsames Gehen und gemeinsames Miteinander sprechen über verschiedene Projekte, auch immer wieder gemeinsam Neues zu gestalten. Natürlich ist es auch, wenn man jetzt alle zwei Jahre ein Kind bekommt, ist einfach die Anforderung eine spezielle. Und ich hatte einfach auch den Wunsch, ganz für die Kinder da zu sein. Mit
0: Hausgeburt, mit Stillen, mit all dem. Die Familien wohnen nicht mehr zusammen, aber die Arbeit geht weiter. Viele internationale Kontakte werden geknüpft. Das Spielwerk macht große Reisen nach Nepal und Indien, in die Türkei, nach Jugoslawien, Ungarn und Japan. Und daheim in Weikertshofen erobert sich das Spielwerk neue Räume, zum Beispiel den stillgelegten Bahnhof.
2: Die Spielfläche war hier letztendlich im ehemaligen Lagerraum des Bahnhofs, und also wir hatten den während des Jahres eben selber als Lagerraum genutzt. Und dann, wenn einmal war ein großes Festival, dann haben wir den ganzen Raum leergeräumt und dann wurde das zur Spielfläche und da waren die spannendsten experimentellen Theateraufführungen aus Polen, kann ich mir erinnern, war ein super spannendes Theater oder aus der Ukraine. Also es war sehr aufregend und Sitze waren ehemalige Kinobestuhlung aus Türkheim. Die hatten damals sozusagen ihre alte Kinobestuhlung verkauft und wir haben die dann eben günstig erstanden und das war dann letztendlich so unsere erste Bestuhlung hier in diesem Bahnhof. Es war also Anfang der 90er, muss es gewesen
0: sein. Ende der 90er Jahre neigt sich die Zeit des Spielwerks in Walkertshofen dann dem Ende entgegen. Das Haus wird zu klein für die vielfältigen Aktivitäten des Spielwerks. Und die Theatermacher haben wieder einmal eine mutige Idee. Sie wollen ein eigenes Theater bauen, größer und weniger abgelegen.
2: Also das war damals eine gute Zeit, aber ab dem Augenblick, wo wir dann wirklich nach Diethof wegging, war einfach ganz klar, dass es unsere Gegenwart und da entstand im Prinzip die Zukunft. Und so wunderschönes eukitea theaterhaus das ist natürlich viel größer, viel, viel mehr Möglichkeiten ist halt nach unseren Bedürfnissen gestaltet und dementsprechend ja, hat man natürlich nochmal eine ganz andere Qualität wie diese ja, sehr hübschen, sehr besonderen alten Räume, die wir damals eben umgewidmet haben in Theaterstätten. Ist auch zu weit draußen, also es dauert Hi. von hier bis nach äh, Augsburg, dauert es... Äh, Auto 40 Minuten, es gibt keine Bahn mehr, es gibt zwar noch einen Bus, der fährt aber relativ selten. Also es ist schon kompliziert und für ein öffentliches Theaterhaus eigentlich unmöglich.
1: Dritter Akt. Die Blume auf dem Schreibtisch oder das Theater als etwas anderes unternehmen.
0: Das Rumpelstilzchen und der Wolf, zwei Rapunzels und Bäume im Wind. Märchen einmal anders. Learning Arts heißt die Theatererlebniswoche für Kinder von 7 bis zwölf in den Sommerferien. Und Rebellion im Märchenland heißt das selbstentwickelte Stück, das die Kinder proben. Lara, Annika, Larissa und Marie sind mit Feuereifer dabei.
4: Ja, das ist ein Plan. Ähm, da haben verschiedene Gruppen, weil die ähm, Hauptfiguren in den Märchen, die werden ja mal bevorzugt und die Nebenrollen, die sind dann sauer und äh, machen dann eigene Märchen. So wie ähm, jetzt Aschelpudel, die hat ja jetzt eine Hauptrolle. Und die Schwestern, die haben keine Hauptrolle. Die sind nur böse. Und das ist genauso wie bei den sieben Zwergen. Da hat ja Schneewittchen die Hauptrolle. Und die sieben Zwerge sind nur Beilage. Jetzt sammeln wir noch mal die Ideen, wer dann alles zum König kommt und wer was beim König ich sagt. Bin, also ich, bin also ich bin der Hund vom König. Ich bin der Wolf ich, vom König. Ich bin der Hund vom König.
0: Die Kinder proben im großen, achteckigen Theaterraum, den man ebenerdig vom Foyer mit Theatercafé aus betritt. Der erste Eindruck? Der Raum ist überraschend leer. Und überraschend hell. Was man klassischerweise in einem Theater erwartet, das fehlt hier. Keine Bühne, keine Zuschauereien, kein Vorhang. Dafür cremefarbene Lehmwände, die eine besonders gute Akustik schaffen, und viele Fenster in der Höhe. Eine klassische Bühne mit Zuschauerraum braucht es eigentlich nicht, sagt Theaterleiter Stefan Eckel.
2: Wenn wir Erhöhungen brauchen, dann werden die mobil entsprechend gestaltet. Wir können sozusagen eben Tribünen aufbauen, wenn wir die Zuschauerhöhe setzen wollen. Oder eben auch eine Bühne dann eben für Musikveranstaltungen beispielsweise. Das ist alles da. Mobil geht ganz schnell, ansonsten bleibt uns eben dieser schöne 150 Quadratmeter große Theaterraum mit unserem schönen Holz, Eichenholzboden, der das Ganze so trägt. Und es gibt Licht. Man kann sozusagen wirklich, wir haben ja oben rum ein großes Lichtband, wo man den Himmel wirklich einfach wahrnehmen kann. Das ist sozusagen nicht wie eine klassische Theater-Blackbox, sondern wirklich ja, das Licht kommt rein, man sieht sozusagen, wie ist das Wetter. Man sieht da am Abend den Mond und die Sterne, ja, es also ist sozusagen ein sehr lebendiger Theaterraum.
0: Im Herbst 2007 wurde das Theaterhaus in Diedorf eröffnet und das ehemalige Spielwerk hat seitdem auch einen neuen Namen, Eukitea, Europäisches Kinder- und Jugendtheater oder auch Eu für das Gute und Schöne, Ki für die bewegende Kraft, Thea für das göttliche Auge, wie es Stefan Eckel beschreibt. Es ist ein großes Haus, vollständig nach ökologischen Standards gebaut, mit warmen Farben und natürlichen Materialien. Ganz selbstverständlich steht es heute neben der evangelischen Kirche. Aber bis es mit dem Hausbau überhaupt losgehen konnte, brauchten die Theatermacher einen langen Atem, Acht Jahre hat es gedauert, bis das Freie Theater das Geld für ein eigenes Theaterhaus zusammen hatte.
2: Wir hatten ja geplant, so zwei, drei Jahre wird sowas dauern. Aber Pustekuchen, am Ende waren es eben, wie schon gesagt, acht und dazwischen gab es natürlich auch Krisen, wo dann plötzlich viele Zusagen dann wieder weggebrochen sind, beziehungsweise die einen, die zugesagt haben, gesagt, okay, wenn ihr nicht bis Ende nächsten Jahres die ganze Finanzierung habt, dann ist eure Zusage wiederum hinfällig und das war wirklich, also wir mussten dann auch am Ende 2005 den Spatenstich noch im Dezember durchführen, um den Baubeginn zu signalisieren. Also da haben wir sozusagen nur den Boden weggekratzt und den Spatenstich durchgeführt, alles andere ging dann ein halbes Jahr später los, aber wenn wir das nicht gemacht hätten, dann werden uns ein paar hunderttausend Euro wieder entfleucht. Und der damalige äh, Regierungspräsident, der Herr Ludwig Schmidt, hat gesagt: Das war der kälteste, aber auch der witzigste Spatenstich seiner langjährigen Regierungspräsidentschaft.
0: 1,8 Millionen Euro kostete das Theaterhaus. 1,5 Millionen kamen von 14 verschiedenen Geldgebern. Das Geld zusammenzubringen war sehr mühsam, erinnert sich Stefan Eckel. Weil viele potenzielle Förderer, wie etwa der Kulturfonds Bayern, skeptisch waren. Ein Kinder- und Jugendtheater, ausgerechnet in der knapp 10.000 Einwohner zählenden Marktgemeinde Diedorf?
2: Wir hatten am Anfang gleich Gespräche eben mit dem Kulturfonds und die haben gesagt: Ja, die Idee ist super, klasse. Aber ich so in Dietorf? Also bitteschön, Starnberg vielleicht oder Pasing oder sonst irgendwo. nee, wir sind hier in Diedorf und wir wollen das hier durchziehen. Das ist ein wunderbarer Standort, es gibt einen Bahnhof, Augsburg ist nah, die Autobahn ist auch nicht weit. Bitteschön, in Dietorf. Und der, der entsprechende Beamte hat uns damals gesagt, also ein paar Runden wird das schon dauern. Aber wie schon gesagt, wohlwollend, aber entschieden, dass es dauern wird. Und er hatte recht.
0: Aus der Vision von sechs Leuten, die in den 80er Jahren Theater für Kinder auf dem Land machen wollten, ist ein Unternehmen gewachsen, das in Diedorf rund 20 Mitarbeiter beschäftigt, eine Dependance mit sechs Mitarbeitern in Berlin unterhält und jedes Jahr 450 Aufführungen, zum größten Teil mit anschließenden Workshops, auf die Beine stellt. Das Theaterhaus umfasst auf seinen 640 Quadratmetern neben Café und Bühne noch Büroräume, eine kleine Werkstatt oder Gästezimmer für Seminarteilnehmer oder Schauspieler aus Berlin und eine sonnige Dachterrasse. Die Finanzierung des Unternehmens übrigens ist bis heute nicht einfach. 25 Prozent der Mittel kommen von der öffentlichen Hand, aber es sind freiwillige Gelder, die jedes Jahr wieder beantragt werden müssen. Sponsoren tragen zum Budget bei, aber der größte Teil muss natürlich verdient werden. Am Erfolg des Olkitea sind viele Menschen beteiligt. Im Mehrzweckraum gleich hinter der Bühne zum Beispiel malt Paola Michia Bartel, die in Mexiko Grafik studiert hat, gerade ein großes Straßenplakat für das Sommer Open Air.
4: Ich wohne hier in ich habe das Glück, in der Nähe vom Theater zu wohnen und ja, mir hat immer gefallen, die, die bieten auch viel für Kinder und ich habe drei. Dann die Kinder haben angefangen im Theater äh, bei jedem Projekt in den Ferien und dann so habe ich die, das Theater gesehen, kennengelernt. Da war ich selber auch im, im Open Air draußen und habe ich mal gefragt.
0: Ein Stockwerk höher in den Büroräumen sitzt Samantha Sacco vor ihrem Computer. Sie ist zuständig für die Planung der vielen Auftritte im Jahr und kümmert sich auch um neue Auftrittsmöglichkeiten. Seit zehn Jahren ist sie beim Orchidea, hat hier ihre Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau gemacht und ist jetzt für die gesamte Buchung und Koordination der bundesweiten Aufführungen zuständig.
5: Also zunächst geht es ja darum, einfach das Angebot oder das Projekt vorzustellen, Material zuzuschicken, vielleicht auch eben ein Angebot zuzuschicken, bis es dann im nächsten Schritt, muss man eben nach einem Terminausschau halten, dass es, manchmal gibt es einen Wunschtermin von der Schule oder eine bestimmte Projektwoche, wo es einfach stattfinden soll und das ist dann unsere Aufgabe eben hier nachzusehen, wie es mit unserem Terminkalender klappt. Wir müssen gucken, gibt es eine Anreise vorher, müssen wir vielleicht noch ein Hotel buchen, was müssen wir am nächsten Tag beachten? Wann kommen die wieder zurück? Die Kollegen können die dann wieder spielen. Und dann eben, wenn das feststeht sozusagen, die Uhrzeit, die Örtlichkeiten, dann gibt es einen Vertrag, den wir rausschicken. Und manchmal ist es ja so, dass wir den Termin eben ein halbes Jahr im Voraus planen. Und wir melden uns dann zum Beispiel einfach mal eine Woche, bevor der tatsächliche Termin stattfindet, nochmal, um uns in Erinnerung zu rufen. Ja.
0: Die Schulen und Kindergärten, die das Eukitea buchen, können sich darauf verlassen, dass alles klappt. Hinter der künstlerischen Arbeit steht eine hochprofessionelle Maschinerie, die das Theater am Laufen hält. Dennoch ist das Eukitea in mancher Hinsicht ein etwas anderes Unternehmen, mit einer besonderen Atmosphäre, meint Stefan Eckel.
2: Wir haben sozusagen das Haus schaffen. Und da klar, es sollte auch wie so ein Herz sein, wenn die Schauspieler, die eben 450 Mal an Schulen deutschlandweit unterwegs sind, wenn die zurückkommen, dass sie sagen, ah, ankommen und ich fühle mich wohl. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Und auch natürlich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die jetzt regelmäßig hier sind, ja, dass sie gerne her herkommen, dass es einfach ein Wohlbefinden auslöst. Zum Beispiel haben wir einfach Holzschreibtische, das ist angenehm, den anzuschauen und auch anzufühlen. Beziehungsweise steht jeden Tag eine frische Blume auf dem Schreibtisch. All diese Dinge werden dann einfach gepflegt. Das sind so die kleinen Dinge, die es angenehm machen, den Alltag zu praktizieren.
0: Die Blume auf dem Schreibtisch bei jedem Mitarbeiter macht es aber natürlich nicht allein. Es ist die Art des Umgangs, sagt Pressefrau Jessica Thomsen, wie das Eukitea als Arbeitsplatz von anderen unterscheidet.
4: Die Atmosphäre ist einfach anders. Also im Kollegenteam ist es sehr, sehr herzlich. Wir sind wirklich viele Frauen, aber es gibt kein Lästern. Und das ist, ich würde jetzt sagen, da achtet auch die Chefetage drauf, dass einfach der freundschaftliche Umgang gepflegt wird, dass man Probleme auch mal ansprechen darf, aber immer sehr sachlich, sehr freundschaftlich, dass äh, ja, und eigentlich so zwischen den Kollegen gibt es auch so gut wie keine Reibereien und das ist einfach wunderbar. Man kann den Raum verlassen und weiß, man ist nicht Gesprächsthema und wir dürfen so sein, wie wir wollen. Also es ist nicht wichtig, dass man jetzt super gestylt in die Arbeit kommt oder dass man die neuesten Schuhe trägt, die in diesem Jahr gerade in sind, sondern es ist wichtig, was man macht und ob es für das Theater gut ist oder nicht.
1: Vierter Akt. Mobbing auf der Bühne. Oder was Kinder bewegt. Yeah, yeah.
4: Hi, mein Name ist Christina und ich liebe es, mit meinen besten Freunden den Eicheltschatten-Schocken zu gehen. Wenn ich groß bin, dann heimert sich mein Oder Chirurg.
0: Die ersten Auftritte klappen schon ganz gut. Hallo, heiße, ja. Der Jugendtheaterclub probt im Eukitea-Theaterhaus. Raus bist du! Das Stück über Mobbing spielen die Profis vom Eukithea normalerweise mobil für Jugendliche in ganz Deutschland. In Diedorf haben sich die Jugendlichen von 12 bis 17 entschieden, wir machen das mal selber. Einmal in der Woche treffen sie sich. In wenigen Tagen ist Premiere. Anna Rosina und Johanna sind nicht zum ersten Mal dabei. Sie haben schon viel Erfahrung und fühlen sich im Eukithea ganz zu Hause.
5: Ich finde es immer sehr schön, hierher zu kommen. Und das ist auch das Einzige, was ich nie ausfallen lasse. Also mal denkt man sich, ja, okay, jetzt wird es mir zu viel, jetzt lasse ich was ausfallen. Aber Theater lasse ich eigentlich nie ausfallen, weil das gibt mir eigentlich eher nur einen Ausgleich, dass es mich dann stresst. Also meine Oma, die liest immer so viel Zeitung und dann war da mal so eine Anzeige drin, dass da halt Jugendtheaterclub ist. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich nicht vielleicht Lust hätte, mal mitzumachen. Und ich bin jetzt das dritte Jahr dabei und das macht auch Spaß.
0: Das Diedorfer Theaterhaus steht selten leer. Neben der mobilen Theaterarbeit an Schulen und Kindertagesstätten ist das Eukitea das ganze Jahr über ein Ort für alle, die sich im Theaterspielen erleben wollen, sagt Stefan Eckel.
2: Wir haben sozusagen regelmäßig während der Woche Kinderworkshops und haben Jugendworkshops, haben einen Erwachsenenworkshop und seit zwei Jahren jetzt auch einen integrativen Theaterworkshop, einen sogenannten Inklusionsworkshop gemeinsam mit der Caritas Augsburg. Da passiert jeden Tag was hier im Haus. Also wir haben ganz viele Proben, natürlich auch dann diese fortlaufenden Workshops. Und ab und zu gibt es mal eine Aufführung. Das Haus ist eigentlich ziemlich ausgelastet. Aber dichter wird es dann an Weihnachten. An Weihnachten gibt es alljährlich unser Weihnachtstheater, Weihnachtsmärchen, wo wir immer grimmische Stoffe verarbeiten und versuchen eben die Märchen auch wirklich tief originalgetreu zu inszenieren und trotzdem... Ja, spannend, witzig, mhm. musikalisch, mit Puppen. Also das ist wirklich, und da ist es dann wirklich jeder Sonntag ist eine Aufführung. Dann zwischen Weihnachten und Halli, Halli König gibt es nochmal sechs, sieben Aufführungen. Die sind alle ausverkauft und müssen meistens ein, zwei Aufführungen anhängen hinterher. Also da ist hier ganz viel Publikumsverkehr.
0: Und neben der Workshoparbeit werden in Diedorf auch immer wieder neue Stücke entwickelt. Mit fast 20 Stücken für Kinder und Jugendliche ist das Eukitea in ganz Deutschland unterwegs, Immer wieder kommen neue dazu. Raus bist du zum Beispiel, das Stück, das der Jugendtheaterclub gerade probt, hat das Eukithea zusammen mit der Aktion Kinder- und Jugendschutz Brandenburg entwickelt. Wie in diesem Fall stammen die Themen für die Stücke oft direkt aus dem Leben, erzählt Schauspieler Olaf Tröge.
3: Entweder sind es Themen, die uns einfach am Herzen liegen, entweder weil es in der eigenen Biografie eine Rolle spielt oder die eigenen Kinder mit den Themen zu tun haben, oder dass wir, wir sind ja tagtäglich an Schulen und manche Themen springen uns einfach an. Also so war es beispielsweise 2010 mit dem Thema Mobbing, wo wir gesagt haben, da müssen wir was zu machen. Das ist so präsent an den Schulen. Wir erleben es wirklich jeden Tag in den Workshops, in den Theaterstücken. Da müssen wir was machen. Oder Themen werden an uns herangetragen. Also 2007 kam beispielsweise diese Frauenrechtsorganisation Terre Femmes kam an uns herangetreten und hat gesagt, wir möchten gerne ein Jugendtheaterstück zum Thema häusliche Gewalt machen. Und wenn wir mit dem Thema was anfangen können und sagen, ja, das können wir uns vorstellen, da was zu machen, dann schaut man, dass man eine Finanzierung auf die Beine stellt und dann machen wir das auch.
0: Die Erfahrungen der Schauspieler fließen dann auch in die Stücke ein. Erarbeitet werden sie in der Improvisation und mit dem, was die Spieler an Geschichten und Emotionen einbringen. Erst dann entsteht ein Text. Eine Art zu proben, die vielleicht etwas anders ist als an anderen Theatern. Heidrun Eckel ist dabei zuständig für Atem- und Lautarbeit.
6: Wir haben ja ab 2003, 2004 begannen wir auch mit der Schauspielausbildung. Da ist ja auch Atemarbeit mhm. ein, ein Teil, ein Grundpfeiler. Und hier geht es auch darum, den, wenn ich mit, mein, mit dem Atem meine Körperräume ins Bewusstsein nehme, dann kann ich auch das, was an Gemüthaften, an Emotionalem, auch an Mentalem in mir wirkt, in, in die Gestaltung nehmen, ins Bewusstsein nehmen. Und das bewirkt natürlich bei dem Schauspieler auch einen bewussten Umgang mit den, nicht nur mit den Rollen, sondern mit seinen eigenen Emotionen. Was passiert mit mir, was passiert dann mit dem Gegenüber, mit dem Zuschauer?
0: Die Persönlichkeit des Schauspielers ist ganz wichtig, bei dieser Art Theater zu machen. Kostüme und Ausstattung sind es weniger. Das Theater, wie das Eukitea es versteht, ist ein Freiraum, kein Platz für Ausstattungsorgien oder Kostümschlachten. Das hat natürlich praktische Gründe, denn mit umfangreichen Requisiten reißt es sich schlechter. Aber wenn, wie im Stück »Eigentlich wollte ich fliegen«, Stühle nicht nur Stühle sind, sondern sich plötzlich in einen Schulranzen oder einen Fernseher verwandeln – und die Kinder diese Verwandlung ganz selbstverständlich verstehen, dann ist das für Olaf Tröge mehr als nur eine praktische Frage.
3: Und das ist ja ein Grundprinzip von kindlichem Spiel. Also Kinder machen das ja genauso. Die nehmen die Untertasse von dem Espresso und fangen an, äh, Star Wars zu spielen. Und das ist halt das Prinzip. Und das, denke ich, hat also einmal den Hintergrund eben von diesem kindlichen Spiel. Und dann geht es ja auch darum, sozusagen die Kinder haben diese Fantasie. Also die sehen ja diese Räume, die wir da schaffen auf der Bühne mit so wenig und das ist ja das Schöne sozusagen, dass da die Fantasie wirklich angeregt wird und nicht wie im Fernsehen, wo immer alles so vorgekaut und naturalistisch ist mhm. und ein anderer Grund, denke ich, Eukitea kommt ja so ein bisschen aus so einer Ecke der, der also Peter Brook, Theater Avantgarde, anthropologisches Theater, also wo der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht die Ausstattung, nicht das Ganze drumherum, sondern der Schauspieler eigentlich, also von uns Schauspielern wird ja auch in so einem Stückentwicklungsprozess immer viel abverlangt, aber das das gehört eben auch dazu, damit es dann auch im Spiel dann die Tiefe hat, die es braucht, um, um wirklich bei den Kindern anzukommen.
0: Der Mensch steht im Mittelpunkt. Und das bedeutet auch, dass Kinder und Jugendliche beim Eukitea als vollwertige Menschen ernst genommen werden. Stefan Eckel hat das als Kind anders erlebt. Und diese Erfahrung war vielleicht sein wichtigster Anstoß dafür, später Theater für Kinder zu machen.
2: Das ist eine ganz tiefe Kindheitserfahrung. Ich weiß nicht, wie alt ich war, aber ich war maximal im Grundschulalter, maximal. Wo mir ganz deutlich geworden ist, dass Eltern Kinder immer unterschätzen und sich eben sehr schwer tun, sich in Kinder reinzuversetzen und dementsprechend immer Dinge tun, die eigentlich gar nicht angemessen sind im Augenblick. Und deswegen hatte ich mir wirklich als, als Kind vorgenommen, wenn ich erwachsen bin, mache ich es anders. Ich möchte sozusagen die Ebene zu den Kindern mir bewahren und wirklich dann umsetzen, was Kinder wirklich brauchen, was Kinder sich wünschen und wo Kinder sich wirklich wiederfinden können.
1: Zwischenspiel von Eule und Nachtigall oder ein Theater mitten im Wald.
0: Im Sommer zieht es das Eukitea an die frische Luft. Das Open-Air-Theater auf einer Bühne am Waldrand über dem Anhauser Tal bei Diedorf hat schon Tradition. Sie spielen dort mal Shakespeare, mal Goethes Faust, mal ein selbstentwickeltes Stück. Die Zuschauer haben an diesem Abend das Auto unten im Tal abgestellt und sind die knappe Viertelstunde den Hügel hinaufgelaufen, um die Konferenz der Vögel zu sehen nach einem persischen Epos. Von einfachen Bierbänken aus schauen sie auf eine achteckige Holzbühne und, darüber hinweg, in die abendliche Landschaft. Dass man so eng beieinander ist, also äh, so als wäre man im Geschehen mit dabei. Wir haben den Sommernachtstraum hier gesehen, wo man mitgelaufen ist noch durch den Wald und es war wunderschön. Und dann auf der Bühne auch schon mal was. Und der Blick ist herrlich. und ist einfach schön.
5: Und wenn Sie dann sehen, wenn jetzt dann auch die Beleuchtung kommt, es ist also magisch, es ist schön, es ist in der Natur eingebunden, der Wald wird eingebunden, da kann dann plötzlich Einhorn, der Schauspieler, der als Einhorn, der sitzt dann plötzlich auf dem Baum da oben und alle gucken, also von der Regie her, wunderbar. Ein
0: König
3: hat eine Tochter, die so schön war wie der Mond
2: und von allen geliebt
0: eine persische Dichtung aus dem 13. Jahrhundert. Stefan Eckel hat das Werk von Farid Uddin Attar seit vielen Jahren quasi auf dem Nachttisch liegen und die verschachtelte Geschichte von der Konferenz der Vögel gemeinsam mit den Schauspielern für das Theater adaptiert. Zu den Proben sind auch die Kollegen aus Berlin gekommen.
2: Es steht ganz stark im Probenprozess. Ich sehe, also, ich habe die eine Szene, und eine Dynamik in der Szene und braucht dann letztendlich natürlich wieder eine gute Verbindung. Wenn es vorher eine stille Szene hat, dann braucht es natürlich dann wieder Schwung in der nächsten Szene. Oder, oder wenn sie sehr tief und ernst ist, dann tut es gut, mal eine witzige Szene. Und, und das bietet der Stoff an. Und natürlich, das kommt dann rüber, wenn die Schauspieler wirklich am Inhalt sind. Wenn die Schauspieler nur am Text sind und den sich irgendwie so nachergattern, nach wie jetzt so bei der ersten Wiederaufnahmeprobe, merkt man, äh, worum geht es denn eigentlich? Aber in dem Augenblick, wenn der Schauspieler weiß, was er, was er spricht, das fühlt, dann gibt es den Bogen zum Zuschauer. Sonst nicht.
0: Eine besondere Tiefe bekommt das Stück durch die Musik von Fred Brunner und Jami Sitzon. Der Sänger und Perkussionist aus Kamerun lebt seit einigen Jahren in Augsburg und ist zum ersten Mal bei einer Eukitea-Produktion dabei.
1: Es war sehr positiv, würde ich sagen. Und ich habe mit anderen Theatern gearbeitet, aus Nürnberg oder Augsburg und so weiter. Aber hier war besonders, weil ich festgestellt habe, die Menschen hier machen Theater mit dem Herzen. Das ist im Vordergrund. Und äh, wie gesagt, das spirituelle Thema war sehr, sehr anrührend. Und das habe ich erlebt auch hier in der Gruppe. Hier. Ich wurde schön aufgenommen und äh, auf Augen betrachtet und integriert. Ne? Und ähm, das ist etwas, wo wir gemeinsam etwas aufbauen unter der Leitung von Stefan. Und das ist wie eine Familie sozusagen. Und so. Nur so kann es was gut rüberkommen, würde ich sagen. <lacht>
0: Mittlerweile ist es dunkel geworden über dem Anhausertal. Scheinwerfer beleuchten das Geschehen auf der Bühne. Glühwürmchen tanzen am Waldrand. Das Einzige, was jetzt noch den Sommerabend stören könnte, ist ein Gewitter. Aber das Wetterleuchten scheint in weiter Ferne.
1: Akt. Ganz nah bei den Kindern. Oder was ein Schauspieler alles können muss.
4: Du Louis. Du Jenny. Das mit dem Basti.
7: Michigan.
4: <lacht> was kann man denn da tun? Ich? Alleine?
7: Mich nimmt keiner ernst.
4: Gut
0: so. Das neueste Eukitea-Stück für Kinder von sechs bis zehn
8: der Basti. Der ist aber auch wirklich doof.
0: Gut so erzählt von Basti, der sich verliebt hat. Das bringt seine ganze Schulklasse gehörig durcheinander. Ein Stück über Mobbing, wie es entsteht und was man dagegen tun kann. Kunner macht die Musik bei gut so. Er hat sie wie alle anderen Musiken auch komponiert. Die Lieder sind nicht nur eine nette Beigabe zu den Stücken, sondern ein ganz wichtiger Bestandteil.
9: Beispiel mein Körper ist mein Freund, ganz egal ob er lacht oder weint zum Beispiel. Also so die Kernaussage vom Stück steckt auch in den Liedern drin und es prägt sich einfach über Musik. Vor allem wenn die Kinder dann mitsingen, prägt sich das irgendwie eher ein oder ja. Ähm, Nimmt einen dann auch so mit oder man kommt auch manchmal nach, nach zwei Jahren an Schule oder drei Jahre, wo wir schon mal gespielt haben und das war jetzt kürzlich auch so. Dann kommen Kinder auf und zu, mein Körper, der ist mein Freund. Also dann <lacht> erkennt es das wieder oder ändert sich halt an die, an die Musik einfach. Und es läuft da oft dann im, im, im Schulhaus und es ist eigentlich ganz schön, dass die Kinder das so mitnehmen, klar.
0: Auch mit gut so ist das Eukitea im neuen Schuljahr wieder unterwegs durch ganz Deutschland. Dass die Schauspieler sich nach den Aufführungen mit den Kindern oder Jugendlichen noch einmal in einen Workshop setzen, das unterscheidet Eukitea von vielen anderen Kindertheatern. Dabei können die Kinder noch einmal selber in die unterschiedlichsten Rollen schlüpfen, ihre Auseinandersetzungen nacherleben und erfahren, wie man Konflikte lösen kann. So einen Workshop zu leiten, lernt man aber normalerweise nicht an der Schauspielschule. Auch für Olaf Tröge war die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen anfangs nicht leicht. Bei seinem ersten Workshop mit einer Kollegin in Berlin, erinnert er sich, hat er sehr viel Zeit investiert.
3: Die Workshop-Leitung, die anderthalb Stunden, das war das wenigste. Wir haben uns wirklich zwei, drei Stunden Vorbereitung, zwei, drei Stunden Nachbereitung und wir hatten eben in Stefan und Sarah auch immer Ansprechpartner, die anrufen konnten und sagen: Du, die und die Übung hat nicht funktioniert, warum hast den Tipp? Das und das Kind hat die Verhaltensauffälligkeit, wie gehe ich damit um in so einem gruppendynamischen Prozess oder so und so schätzen wir die Gruppe ein? Und dann kam immer wieder Anregungen von Stefan und Sarah zum Beispiel. Teilt die Gruppen mal in Jungs und Mädchen, macht mal was zum Thema Nein sagen. Wenn man so gemerkt hat, okay, in der Gruppe sind Widerstände gegen bestimmte Geschichten. Dann war von Stefan zum Beispiel so eine Anregung, ja, macht mal was zum Nein sagen. Die Kids können erst Ja sagen, wenn sie auch merken, sie haben den Raum, wirklich Nein zu sagen. Und so Geschichten. und genau. Und über die Jahre lernt man sich das so an.
0: Kinder sollen sich selbst ausprobieren dürfen, die eigene Kreativität entdecken, Gefühle erleben. Das wollen die Theatermacher von Eukitea mit ihren Workshops erreichen. Sie sollen ihre Stärke kennenlernen, den Mut finden, für sich selbst einzustehen. Eine Herausforderung. Sarah Hieber ist Jugend- und Heimerzieherin, Schauspielerin und Theaterpädagogin und unterstützt ihre Kollegen bei dieser anspruchsvollen Arbeit.
8: Das ist auch die große Kunst, das sehr flexibel und spontan zu sein und sich immer wieder neu auf die Schüler und die Gruppen einzulassen. Klar, mit diesem Thema im Hintergrund, ob das jetzt Thema Mobbing ist oder ähm, Gewalt oder Sucht oder einfach mutmachend Kreativität, ist das die große Aufgabe des Theaterpädagogen, wirklich zu schauen, wo steht die Gruppe, wo steht jeder Einzelne und wie bringe ich die in diesen Prozess.
0: Einfühlungsvermögen und Erfahrung brauchen die Schauspieler, die für das Eukitea in Deutschland unterwegs sind. Aber oft auch gute Nerven. Mobiles Theater, das bedeutet viele Kilometer auf der Autobahn. Und manchmal geht einfach alles schief, hat Theatermusiker Fred Brunner kürzlich erfahren müssen.
9: Wir hatten uns neulich z.B. einen Auftritt in Trier und sind ganz entspannt hier um 8 Uhr losgefahren. Und dann um 12 Uhr auf der Autobahn es steigt das Auto, es geht, die Kupplung ist kaputt, komplett kaputt. Wir warten dann zwei Stunden auf den, auf den Abschleppdienst. Also das war der Tag war die Katastrophe. Also wir haben ewig dann noch versucht, einen Leihwagen zu bekommen. Wir haben dann auch in allerletzte Minute, der Auftritt wurde eine Stunde nach hinten verschoben und dann hat noch alles gepasst. Aber es war ein ganz wichtiger Auftritt da in, in, in Trier für uns, aber er hat wahnsinnig viel Nerven gekostet.
8: Manchmal fragt man sich, für diese eine Stunde, die man spielt, wie viele Stunden man unterwegs ist, wie viel man einlädt, aufbaut, auslädt, fährt umlädt, kopiert die Verträge. Ja? Also das ist Manchmal steht es zu keinem Verhältnis. Aber es ist wirklich immer wieder sehr schön auch
0: zu spielen. Der hohe Aufwand wird geschätzt. Von den Schülern, die begeistert aus dem Workshop kommen. Von den Lehrern und Erziehern, die das Eukitea immer wieder buchen. Und das ist dann, neben dem Applaus, das Brot der Künstler.
3: Letzten Mittwoch haben die Kollegen eine Premiere gespielt von »Mein Körper ist mein Freund, Teil 2« in Dürrelauingen bei Burgau. Und wir waren an der Schule schon mit Mein Körper ist mein Freund, also dem Vorgängerstück sozusagen. Und da war, haben dann die Kollegen abends für die Eltern gespielt. Und da war eine Mutter, deren Tochter eben damals Mein Körper ist mein Freund 1 gesehen hat, in der fünften Klasse und jetzt in der sechsten Klasse darf sie dann auch das Nachfolgestück sehen. Und die hat bei dem Elternabend gesagt, seit meine Tochter dieses Stück gesehen hat, ist sie in der Lage, Nein zu sagen. Also es war wirklich von einem Tag auf den anderen, hat die das geschildert. Plötzlich sagt meine Tochter, nein, wenn ihr was nicht passt. Und das konnte sie vorher nicht, hat sich nicht getraut. Und ja, also es ist toll.
8: Es gibt immer wieder schwierige Schüler und Schülerinnen in einem Kurs, was ganz, ganz normal ist in einer Klasse. Und es ist so schön, auch für uns als Workshopleiter, wenn es uns gelingt, eine Möglichkeit zu finden, diese in Anführungszeichen, Schwierigkeit umzusetzen in die Kreativität und da eine Möglichkeit zu finden, die mit einzubinden oder diesem eine Bühne zu geben. Und es ist so wunderschön, was sich dadurch verändern kann in so einem Schüler. Also wie der auf einmal aufblühen kann und auch Teil von dieser Klassengemeinschaft ist und nicht immer der Extra, der rausfällt. Und oft spiegeln uns das auch die Lehrer, dass sie sagen, das war ja der Wahnsinn. Was da passiert ist in diesem Moment.
7: Stur wie ein Esel. Schlau wie ein Fuchs. Weh wie ein Affe. Schuldig wie eine Taube. Große Klappe wie ein Krokodil. Frei wie ein Vogel.
1: so. Sie hörten. Starke Stücke, starke Kinder. Das Kinder- und Jugendtheater Eukitea. Ein Feature in fünf Akten von Angelika Schneiderath. Sprecher Stefanie Müller und Carsten Fabian. Tonotechnik Roland Böhm. Redaktion Gerald Huber. Macht
2: gut!
1: Ciao